0: 这里是中间地带，我是海博。那今天我们就来聊聊这个中国足球的话题啊。最近其实要求整个俱乐部改名这事儿，很多人都在聊。但是改名这个事儿呢，并不是一个独立事件，它是一个连锁系统。所以这期呢，我们就来说说中国足球这个系统，它怎么影响到。改名这件事儿，那几乎是所有人现在都不太待见整个中国足球了，各种都是骂声一片，尤其是最近这十年。但是我要说的是，中国足球其实是整个体育领域里面体制改革走得最远、最市场化，也是最接近职业体育的项目。中国足球虽然成绩不怎么样，但是它在体制改革领域其实是走到了整个体育系统的前列。你看排球、乒乓球。确实在奥运会上拿了金牌，但是呢，有多少人去买票看过这个排球联赛呢？去看过乒乓球联赛呢？之前乒协也想搞这个职业联赛，但是他做不起来呀。当然了，中国足球整个改革跟足球项目也是有很大关系的啊，我们不能否定这个事实。但是另一个事实也是很真实的，就是它确实是在体育系统内部是一马当先的，它跟整个的中国的宏观政治经济改革是很有同步性的。其实有一个微妙的联动关系在，我们来梳理一下，就这么说吧，在早年的时候，中国是学习整个苏联那个路子的，那体育呢一直都是为政治服务的，就是那种文工团性质的属性吧。体育队呢当时都是吃这个公家饭的，你就可以理解成是现在的公务员了。但是到了1992年，国家体委那会儿叫体委呢，就是现在的体育总局，召集了七个城市的足球管理人士。在北京的红山口开会研究整个体制改革的事宜，这就是所谓的红山口会议，它成了整个足球改制的一个开端。这个会议呢，其实在足球领域就相当于是七九年的改革开放了。这个会议的文件有这么一句定调的话，就是要求实行整个足球俱乐部制，学习整个欧洲经验，打破单纯的依靠行政手段管理足球的方式，积极开发和利用社会资源，走足球社会化。产业化的发展路子，可以这么说啊。接下来直到现在的足球改革，都是在按照这个路子走的，相当于改革了已经是28年了吧，还在继续改革的路上。几乎是在筹备两年之后，在94年正式开始了现在的所谓的这个职业联赛。这里补充一下啊，其实在92年之前，联赛是一个什么样的状态呢？就是各个省队、部队之间互相踢。看谁能赢全国冠军，球员呢都是隶属于各个省的体育局或者是部队的。现在有位这个不能说名字的球员啊，就是从部队出来的。当时有什么解放军队啊、山东队啊、北京队啊、广州队啊、上海队啊，对，就是就是这些队之间互相比较。之前呢，我们有期节目说这个辽宁足球的时候也提到，其实在90年之前，很多地方体育局就开始找这个企业去拉赞助了。那辽宁队找的就是东北制药的赞助，广州队当时也找过一家赞助啊，也是一家药企，叫白元生制药厂，也找他们来去赞助的。其实之前咱们有一期说这个辽足的节目说过，辽宁足球能够拿到十冠王和他的赞助商是东北制药是密切相关的，因为赞助多呀，钱多呀。那92年之后呢，开始了俱乐部制度，那俱乐部作为一个单独主体存在呢，企业就不再是单纯的赞助了。而是成为他的股东，比如在九五年，大连体委呢就把整个足球俱乐部的全体人员的人事关系啊、工资关系啊、组织关系啊，全部转移到整个万达集团的名下，为当时九五年还是那个大连万达足球俱乐部呢？那随后呢，整个上海体委、北京体委也把整个的人事关系分别转移到了申花集团下面、中信国安下面，这才有了中国所谓的职业俱乐部。其实呢，就是把当时整个体育局的专业队平行转移到了商业公司下面。其实当时最有名的就是万达了嘛，一直好多年都是国内足球的冠军。但是这个时期的职业化跟真正的国外的那种职业化还是存在很大的差距的，因为国外的职业化是俱乐部作为整个独立法人存在的，那这些俱乐部呢共同组成一个职业联盟，由职业联盟来运作管理这些事但是中国的职业化呢，其实是半职业化的。那俱乐部呢，并不是整个独立法人系统。你像恒大俱乐部，包括之前的万达俱乐部，其实都是整个恒大集团或者万达集团下面的一个分公司。本质上呢，球员并不是整个职业联盟的成员，而是恒大公司的员工或者说是万达公司的员工，对吧？因为国外俱乐部呢，都是单独运营的，比如说曼联就是独立上市公司嘛。那曼联的老板。如果他的产业其他公司出现了问题，那人家曼联俱乐部还是能继续玩下去的。但是中国呢，一旦主公司有了变动，那俱乐部立马就玩玩。权健俱乐部不就是最好的证明吗？那权健一完，整个足球俱乐部就立马垮掉了。那中国其实是在94年真正开始了整个职业化，但与此同时呢，其实日本、韩国也差不多是同样时间开始的。那中日韩三国的职业联赛是可以拿来做比较的，因为我们和人家英超确实是没法比，发展阶段呢是完全不一样的。但是中日韩三家就很有比较对象。那日韩最早其实都是企业赞助的形式，而且很多名字呢都是沿用到了现在。你比如说像蔚山现代、水原三星，那就是现代集团、三星这些公司赞助的嘛。啊，日本也有，早前就有什么独卖队，这其实背后就是日本的那个独卖新闻集团。还有所谓的三菱队，其实都是整个大企业公司赞助的。只不过呢，日本是在90年代强制改名的。它是94年开始职业化的， 9 4年就开始要求强制改名。为什么日本要强制改名呢？因为日本在开始整个职业化联赛之前，其实是有自己的联赛的。他们是企业性质的联赛，都是企业队，都用企业名。人家当时也有自己的联赛名字，叫 JSL 联赛。那这些企业队的球员呢，其实就是企业的内部职工，从企业内部呢领取工资补助，退役后呢在企业内部解决整个出路问题。他们不同的就是像独卖集团，他们的内部员工，其他的可能都是记者呀、是销售呀、是卖广告的呀，但是这些独卖队的球员就是专职踢球的。那听起来你看不像不像日本在90年代之前搞的这个 JSL 联赛？其实就像我们94年一直到现在做的这个联赛啊，日本的职业化是真正怎么回事呢？职业化就是把这些企业间的比赛变成真正的职业联赛，那俱乐部呢逐渐去脱离整个企业作为独立的法人存在，共同形成一个职业联盟，也就是现在的这个 J 联赛。最初的时候这联赛其实只有十个球队，很多 JSL 联赛的成员是不参加的。现在很多人拿这个日本球队改名的事跟中国这边比较哈、啊，其实我觉得这么比呢，其实是没啥意义的，因为还是没有看清楚整个实质问题。因为日本球队改名其实是为了剔除企业队的影响。你比如说，日本这联赛创始球队之一叫浦和红宝石，他们的前身是什么球队呢？是企业队三菱重工队，就是那个三菱集团啊。三菱重工的总部其实是在东京都的。他们当时想呢，职业化参加整个 J 联赛，但是当时位于浦河的一家企业队不打算参加整个 J 联赛了，他们呢正好可以去填补，所以三菱重工就到了浦河。但是你到浦河之后，你就需要更好的融入整个浦河的本地社区，更好的跟当地的居民互动，因为你是职业联赛嘛，你要吸引当地人的去关注他，去现场去看他。所以人家就不打算叫三菱重工的，人家叫普和红宝石。他们呢也没有直接硬性改名叫普和三菱，因为那三菱还是那个企业名字嘛。那三菱跟红宝石其实就有点类似了，所以就用了一个软化的名字。这其实是改名的核心问题。但是我们这边改名呢是足协硬性要求的，这其实就是避重就轻了。因为改名呢是非常次要的问题，职业化才是核心的问题。你只要真正的完全职业化了，这些俱乐部呢，改名对于改不改名会有自己的考虑跟诉求的，甚至有可能他们会主动去改变自己的名称，改变适应整个城市、整个社区的一个名字。刚才说了这么多呢，其实都是为了论证这么一点：中国足球这个职业化还是处于94年之前的日本，是一种企业化的足球。那中国的企业化足球呢，其实是一种更进化了的。或者说是更双头怪式的一种企业化，因为按照一般的道理，企业化足球其实没有必要去搞青训啊，因为都是从社会吸引人就可以。但是中国的企业队呢，又有青训，还能从联赛里去做分成，但是呢，分成又不足以支撑整个运营，还得受足协管理，所以就形成了一个非常混乱、不清不楚的一个中国模式。那我们常说，所谓整个中国制度啊，要道路自信。反正，在整个足球领域吧，我们自己是走出了一个特别诡异的模式，那的确是没有办法整个制度自信了。但是看一下整个职业足球的发展历史啊，其实是几种模式是很清晰的。像英格兰、意大利、德国这些国家都是典型的从业余足球转变到了职业足球上。那俄罗斯、东欧呢这些社会主义国家，它有个私有化的一个过程。就是把之前的专业队，就省的那些体育的专业队，变为整个职业化的球队。另外呢，就是日韩它多了企业队这么一个环节，它由企业队过渡到了整个职业足球上。那中国呢，确实就比较特殊了，它正好处在企业队到职业队转变的这么一个过程里面，正处于这么一个转型期，所以呢，他的改名这个事儿就产生了这么大的一个争议。但是改革还是得继续啊，所以这些争议呢也是会继续延续的。刚才我们说了整个九四年职业化的事儿啊，其实就是一个假的职业化嘛，是一个半职业化嘛。然后呢，其实就是很多俱乐部，包括足协也在推进整个真正的职业化。很有代表性的一个事件就是零四年大连实德主导了整个这期的革命，就是有七家俱乐部呢向中国足协联名提出要求，收回整个联赛的所有权。建立中国职业足球联盟的一个要求，这其实就是直指核心的一个问题了，就是联赛产权到底归谁的问题，是俱乐部还是足协的？但是这期呢，很快就内部瓦解了，因为当时那个深圳健力宝的王海，因为整个经济问题、经济犯罪被抓捕了，所以整个这一期呢就内部瓦解了。但是这个问题呢，其实已经是被摆到明面上了，核心呢其实就是涉及管办分离的问题。管办分离这个词呢，最早其实是整个卫生系统的一个词，它涉及到了政府跟医院的一个管理问题。但是现在呢，被广泛用到了体育系统上。管办分离这个事儿呢，不是足协能够决定的，因为历来呢，足协与体育总局下属的足球管理中心都是一套班子两块牌子。那按道理呢，协会本应该是一个非政府组织嘛，独立于政府体制之外的。但是我们国家的体制就没有这个先例啊，你怎么分？你怎么分离呢？这其实就涉及整个你的制度改制问题。那任何改制问题都需要有更高的行政级别才能去定夺的。那作为体育总局下面一个单位，主管领导不过是正厅级，最高也不过就是副部级，根本没有权利去定夺。所以这个事儿呢，就只能这么耗着。到了2012年，恒大的徐家印当时还做这个政协委员的时候，他就在提案里说了这个事儿。人家提案里也写得很明白，就说运营联赛的中超公司表面上是独立的公司法人，实际上呢是隶属于中国足协的，体制上呢缺乏独立性，业务上呢功能缺失，导致整个商业运营能力极差，在联赛版权、冠名权以及衍生品等重要的市场资源上。非市场运作根本无法真正惠及投资人，也严重影响了中国足球的可持续发展。那到了2015年，管本分离这个事儿呢，才有了进一步的可行性空间。为什么这一年发生了呢？是因为当时中国足球改革的总体方案获得了中央全面深化改革领导小组的通过。你看到了吧？要中央全面深化改革领导小组通过这个事儿呢，才能有进一步的。和讨论空间。所谓的改革总体方案呢，其实就是把这个政企分开、管办分离，让体育行业协会呢跟行政机关进行脱钩，就是足协跟整个体育总局分开。而之所以能在2015年通过这个事儿，也是因为那一年国办出台了一个行业协会与行政机关脱钩的总体方案。那有了国务院办公室这个文件，才能让足协这样的下级机构有章可循。那之后呢？管办分离就很快了，几乎是一路通行。到二零一六年，足球管理中心就被撤了，那相当于足协就成了一块牌子一个班子了嘛。那足协与国家体育总局就基本上脱钩完成。到二零一七年，足球管理中心这个机构基本上就被注销了，行政牌子就没了。而且很快，职业联盟的事儿也开始酝酿了，这其实就有点真正职业化的意思了。但是卡呢，就卡在这里了，职业联盟一直没有推进。所以名义上是实现了整个管办分离了，但事实上呢是没有的，这就才有了最近的一个新闻，足协出面来降薪，设置工资帽，来硬性更名。其实呢，这些事儿本应该是职业联盟来做这些事儿的，所以呢，我们所谓的职业联赛啊，还是很难跟国外直接比较的。那我当时做记者那会儿写中国职业体育的时候，动不动就拿中超跟英超比，拿 CBA 跟 NBA 比，其实真没必要。那凭什么你的联赛就能成为下一个英超跟 NBA 呢？因为我们真正的从制度上就是不一样的。所以如果从宏观制度上不做改动，足球改革是很难继续再进一步发展的。中超已经其实往前走了很远很远了。你看篮球 CBA， 连球员的流动都是很大的问题。排球呢，虽然有联赛，但是没有什么关注度，基本还是省队之间互相打。所以呢，就是回到整个改不改名的问题啊，必须得改啊，得听领导的呀。足球它也不是法外之地。好，这期我们就到这儿，我们下期见。